0: Bienvenidos, amigos, al podcast Hackea tu Salud. Aquí encontrarás herramientas para llevar tu vida y tu salud al nivel de máximo bienestar y potencial. Terciones de NutriHacks. El día de hoy, Hackers de Nutrición. Tengo un súper invitado. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido, el doctor Salvador Villalpando.
1: Pau, muchísimas gracias por la invitación. Me emociona mucho estar en un podcast así de estas características, de pura nutrición, hackeando la salud.
0: Sí, sobre todo, pues, él es gastroenterólogo pediatra, además tiene un postdoctorado, pues, en gastroenterología y nutrición pediátrica, pues, en Houston. Trabaja en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, su consulta privada, también muy movido en las redes sociales, con el compromiso, pues, de informar a la población. Siempre muy padre todo lo que comparte, los videos, súper. Pues sí, informativos.
1: Ah, muchas gracias. Qué bueno que te han gustado. Sí, pues creo que es una de las cosas que ahora como profesionales de la salud tenemos que empezar a incursionarnos. O sea, los de la vieja escuela tenemos que irnos avanzando tanto para nosotros aprender como también para empezar a comunicar. Así que por esto digo que me emociona esto, esto del podcast, que también ya soy muy fan de los podcasts. No se diga de las series de Netflix. Uh -huh. Pero, pero de los podcasts, de todo, ¿eh? de todo, de vida diaria, de economía, de. Entonces, son formas nuevas que tenemos para, para aprender y te digo que los de la vieja escuela tenemos que aprenderle a esta, a esta nueva forma de, de aprendizaje y esta nueva forma de, de, de difusión de información.
0: Sí, y sobre todo, pues, trabajar en transmitir la salud en estos primeros años de vida, ¿no? Creo que es súper crucial. Vamos a estar platicando acerca de los hábitos saludables, pues, para los bebés. Y sobre todo, a veces hay muchas dudas, ¿no? Las mamás y siempre la vecina, la comadre, dale esto para el cólico, dale esta leche. Y, pues, qué mejor que con un profesional como usted.
1: Sí, ahora te voy a decir una cosa. Y yo creo que ya entrando en materia. Que esto, pues, ha ocurrido toda la vida, ¿no? O sea, esta parte de ser gregarios y de... Y de tener una salud poblacional y de diseminar nuestras nociones de salud de, de, por tradición oral y en, la, en nuestra comunidad, pues son de toda la vida, tenemos ¿no? los grandes códices aztecas de cómo se van la, 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 de generación en generación, lo que hacían unas mamás de, de un trato social y tal, y ahora lo hacemos como muy eh, orgánicamente porque tenemos las la redes sociales muy disponibles y ahora sí, creo que nuestra... Porque pues como quieran, ¿no? El tlatuani pues podía hacerse de la vista gorda porque vivía en una casita y le enteraban de algunas cosas. Pero, pero, pero ahora que estás y la gente lo está hablando, o sea, se está diseminando continuamente, creo que es bien importante, como tú dices, hackear la salud en términos de, pues, esto es lo que se está diciendo, quizás no es tan preciso, podríamos precisar con estos dos o tres puntos y, 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 y la cuestión en pediatría, en mi área y en la nutrición, este, es súper relevante, ¿no? Porque ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la relevancia de los primeros mil días de la nutrición, ¿no? Que van desde el, el día de la concepción hasta el segundo cumpleaños del bebé, donde se establecen muchísimos de los parámetros de nuestros organismos para llevar a cabo acumulación de calorías, por ejemplo, ¿no? De grasa, de energía pero también de la utilización de alimentos eh, y también la utilización de nuestros propios genes, que eso está padrísimo. La verdad es que no he visto si ya tocaste el tema de epigenética, Pau, pero es, es de lo más relevante que nosotros los nutriólogos tenemos que tener hoy en día como sobre nuestra mesa, ¿no? La epigenética, este... Y, y después con esto, una serie de hábitos, ¿no? Los dos primeros años aprendemos hábitos muy importantemente. Y lo que aprendamos en estos dos primeros años de vida nos va a, va a funcionar, nos va a servir para el resto de nuestra vida, ¿no?
0: Sí. Sobre todo he visto pues algunas de sus publicaciones de cómo los hábitos pues de la madre pues realmente influyen totalmente pues en que el niño pues esté saludable, en evitar que tengan complicaciones metabólicas. Y sobre todo a veces hay muchas dudas de cómo empezar a inculcarle buenos hábitos al bebé en cuanto al sueño, en cuanto a la alimentación, que a veces se ha dejado ahorita un poquito de lado pues, la lactancia materna, siendo que pues, es lo más importante.
1: Fíjate que esta de la lactancia materna, tengo buenas noticias. no Digo, las malas son que ya sabemos lo que tú dices, porque todo o sea, que en los últimos 20 años hemos hecho una mala chamba en promocionar la la lactancia materna, como si hubiera, y la gente, de hecho, tú lo ves en las redes, ¿no? La gente sigue buscando cuál es la buena fórmula, cuál es la mera buena, cuál le doy a mi hijo, la lactancia materna, no, pero, pero la buena. Y si hemos visto en nuestros datos en salud 2018, cómo cambió, el, el dio un, 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 este, un bandazo, ¿no? El, 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 la lactancia materna, al menos lactancia materna exclusiva, que es uno de nuestros parámetros más fidedignos que. ¿qué medimos? ¿no? Había bajado en 2012, desde 2006, que venía de 21%, bajó hasta 14%. Y ahora en 2018 logró subir otra vez a, a 28%, o sea, el doble. Y eso es una muy, muy buena noticia y, y la ves en los, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños menores de 5 años. Allí es donde ya la ves reflejada. Los niños este, menores de 5 años son los... La población, la única población que no solo detuvo su incremento en prevalencia de obesidad, sino que la redujo. O sea, íbamos de 8.8, subió a 9.7 y ahora estamos en 8.4 otra vez de, de descenso. Es, yo creo que la única buena noticia en términos de El salud ensanud, nutricional sí. de nuestra en salud. Y, este, y tiene que ver con este tipo de difusión que tú estás como como profesionales de la salud, ¿no? De abanderar. Este, la lactancia materna como una gran solución, no solo una gran solución la solución costo efectiva más eficaz que existe en el planeta para reducir la prevalencia de sobrepeso o obesidad en una población sí. lactancia materna, ¿por qué? pues porque al gobierno no le cuesta este, la mamá todas las mamás traen esa este, o sea, es demasiado demasiado costo efectiva te voy a dar un dato ahí también que es interesante. Para llegar a donde estamos ahorita, mucho lo ha hecho como, como asumimos, presumimos, sociedad civil, porque en términos de inversión de salud, estima la, la, en el 2018, si no me equivoco, el estimado que hizo el, la UABA, la Organización de la Semana de la Salud, de, de la Semana de la Lactancia, perdón, Semana Mundial de la Lactancia ha sido un estimado que necesitaba más o menos 1.800 pesos, 1.800 millones de pesos por año para incrementar la lactancia materna más o menos en este 20%. Y eso es súper pues, relevante porque sí, eso sí hablaría de un programa de salud dirigido. O sea, es más o menos una cuarta parte del eh, presupuesto del INE. Uh -huh. No digo que el INE, no, 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 no <risa> cosas así. Pero a lo que, a lo que voy es que, es que no es tan caro, pues, no es tan caro. Y sí, la, este, la, la, el beneficio lo ves en tres años en la población infantil y lo vas a ir viendo cómo se acumula muy corto este, este tipo de inversiones. Los, los americanos no lo están haciendo, los europeos no tienen la necesidad de hacerlo. Entonces nuestros parámetros más o menos que hemos de los que hemos aprendido son por ejemplo Chile que tiene una enorme experiencia en esto tienen las tasas maternas exclusivas tan altas como de 57% a seis meses no Super o sea
0: bien, sí. el triple
1: de lo que tenemos ahorita en México el doble de lo que tenemos ahorita en México entonces sí pues es un ejemplo a seguir este y ves cómo su este, obesidad infantil en los primeros cinco años desciende muy importantemente entonces, creo que son de las cosas que, como, como población y como especialistas en el área de la, de la salud y de la nutrición, si tenemos que hackear, ¿no? ver sí. como hacemos para hackear esta información y estar bombardeando, viralizando. Este, ya viene en la primera semana de agosto, la Semana Mundial de, de, de la Salud, digo, de la lactancia materna, y todo mundo se adhiere esa semana. Pero las otras 50 semanas, 51 semanas... Se olvida bombardeándolo durísimo porque yo creo que sí es de las cosas que, que, que mejor nos nos, nos van nos, nos crecen en salud poblacional, ¿no? en salud nutricional de la población.
0: Sí, y luego hay varios pues creencias a veces de que ay la mamá no, no produzco leche suficiente o el bebé no la tolera y a veces ya dicen, no, es que es intolerante no ¿qué, qué le comenta usted a, a las mamás que tienen esas inquietudes? Ah, no,
1: bueno, una que ya tenemos cada vez más gente preparada y más cercana a este, con, con este tipo de asesoría, de... este tipo de apoyo que tradicionalmente hacía la mamá y la abuela y la tía que se quedaban en la casa de la, de la parturienta, ¿no? Por a veces días, a veces semanas, y todo el día la estaban yendo a ver, para ver que todo estuviera en orden, para ver en qué más le ayudaban de, la, de las cuestiones de la casa, para que la mamá se pudiera estar pegando al bebé. Hoy lo hacemos también digital, de forma digital, y, y hay mucha gente... Hay ya cursos de, este, de asesoría en línea, de, de asesoría de la lactancia, ahora lo están haciendo en línea, este, y eso es muy relevante. dos, es que cada vez más esta noción de que yo no tengo suficiente leche está disminuyendo. Y te voy a platicar, hay un estudio en los 90 que se hizo aquí en la Ciudad de México, en el Hospital de los Venados. En un estudio, de, 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 en mi doctora me, me, me fui mucho hacia las los estudios de investigación cualitativa, uh -huh. que no cuantitativa, que es la que siempre hablamos con números y cifras y todo muy estadístico, ¿no? Y de cualitativa, les preguntaban a las mamás, señoras, uno, que no habían podido embarazarse, pero estaban en la clínica de fertilidad, dos, mamás que todavía no habían sido mamás, estaban embarazadas y iban a sus cuidados prenatales, este, y tres, mamás que ya habían dado otras experiencias o tenían otros bebés. Y todas las mamás, en las mismas condiciones, te decían que era muy probable que no tuvieran leche. Y te estoy uh -huh. hablando que más de 40% de las mamás decían que no, era muy probable que no tuvieran leche. Este, y que al saber esto, pues ya sabían inclusive qué fórmula utilizar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este, esta noción, este conocimiento, pues suena, nos suena como un poco natural. O sea, porque antes de los 70 esta solución no existía, ¿no? Antes de los uh -huh. 60, en, en el 65 o 63, no me acuerdo exactamente, las primeras fórmulas de proteína modificada se hicieron en México, por cierto, uh -huh. este, para, para beneficio del mundo, pero porque había además hay una situación muy muy importante de, de, este, de mortalidad materna, que, pare, o sea, que sí resultaba relevante tener este estas, estas soluciones, ¿no? Y después se fue cambiando como, bueno, pues esto es tan bueno lo que hicieron los doctores, los científicos, ¿no? Que tiene que ser mejor que la lactancia materna. Porque además, velos cómo se ponen súper gorditos rápido. Ajá. Y esa pues es una sensación de, de las abuelitas inminente de salud, ¿no? Ajá. De ganar muchos kilos en los primeros años de vida, pues es una, muy gratificante. Y obviamente esos dos, esas dos nociones han tenido que ir cambiando en los últimos, y no te digo 20 años, eh, en los últimos 5 quizás. Y te digo que se ve reflejado en salud bueno, 6 pues, del sí, 2012 sí. al 2018, como gordito no es necesariamente sano, como botella no quiere decir mejor nutrición. Entonces son nociones son que van afortunadamente cambiando hacia si sí, lo más natural, lo que nos está ofreciendo la naturaleza, las mamás joven, millennial, este, inclusive ahora las que ya vienen mamás este, tienen esa noción, ¿por qué voy a ir por algo artificial si sí, lo natural? Me da una buena experiencia, que es lo que ellas también sí, están sí, buscando. Sí. Este, es la parte más saludable y a toda costa, pues es más eficaz en términos de costo-beneficio, ¿no? No tengo que estar invirtiendo, no tengo que estar gastando, no tengo que, que, este, que desperdiciar latas, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un, es un cambio social, ¿no? Es un cambio social igual que los podcasts. Este, nos vamos adentrando en, este, en esta forma de comunicación más legítima y fíjate, muchas veces este nivel de comunicación y estas eh, cuestiones de conocimiento van en contra de las creencias de tu propia mamá, de tu propia abuela que están todavía en tu casa o que están al pendiente de, ay, a ver si ¿sí eres una buena mamá, ¡híjole ese niño está reflaco! Oh, sí. No, yo tuve cinco y los cinco los saqué adelante con una, un botecito de fórmula, pero no quiere decir que ellos sean los, los más saludables, que hayan sobrevivido, ¿no? No
0: quiere decir, no, nada. Quiere decir exacto. <ríe>
1: Este, y que al final de cuentas, si es este cambio, esta transición en, en, en este apropiamiento que estamos haciendo, no digo las redes, o sea, yo, yo digo la gente que está en busca de información saludable, novedosa y adecuada para su salud, pues está cada vez más disponible, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, pues todos los efectos que se están cada vez descubriendo más, por ejemplo, en el caso de la microbiota intestinal, ¿no? como Pues la lactancia materna, pues es lo mejor. Las cosas que hablaba usted de epigenética, que antes se creía, no, pues naciste ya con esos genes, o sea, ya sí te fregaste ¿no? Y ahora, pues no, el ambiente donde crecimos, lo que comimos, lo que pensamos, lo que sentimos, pues todo eso va modificando. Y pues no se diga, como dice usted, los primeros mil días de vida de un bebé es toda esa ventana de oportunidad para hackear la salud, ¿no? De, de niño.
1: Sí, voy a hacer una, un paréntesis porque ya hemos dicho cuatro veces la palabrota epigenética, nomás Ajá. para explicar sí, sí, sí. qué es epigenética. Epigenética quiere decir, en efecto, no cambiamos nuestros genes de generación a generación, nuestros genes ya no pueden cambiar. El papá y mamá que nos tocaron nos dieron los genes que nos tocaron y son para toda la vida y son los que vamos a heredar a nuestros hijos. Pero sí podemos modificar su función, la expresión de estos genes, genes que podrían estar silenciados hasta nuestra edad, hasta nuestra tercera edad, ¿sí? los podemos mantener silenciados, por ejemplo, genes asociados con diabetes. Si tenemos una buena nutrición, una buena salud, desde el embarazo de mamá, de vida, desde nuestra forma de ganar de peso, podemos mantener a estos genes sin expresarse hasta nuestros 60 o 70 años, que ya los tenemos, pero no se expresan. ¿Cómo hacemos esto? Manteniendo una salud en contenidos que van a hacer que nuestro DNA se esté replicando de forma saludable, ¿sí? y de esta manera silenciamos a los genes que no queremos que se, que, que se expresen hasta edades tardías, y mantenemos activos a los genes saludables que sí queremos que se estén, los genes de utilización de calorías, de utilización de glucosa, etc. Entonces, es el, el concepto de epigenética, lo que pasa más allá de nuestra genética, la expresión de nuestros genes y la utilización de nuestros genes. Y habiendo dicho lo cual, tú lo, pusiste, lo planteabas en estos, en estos términos. ¿Qué este, sabemos ahora con, con esto de nuestra epigenética y qué podemos hacer para modificar nuestra salud, nuestra uh, atención? Que antes, nuevamente, decían, no, pues tienes que ganar un kilo de peso durante el con eso, es más... Mi, mi prima tuvo a sus hijos unos en, en España en los ochentas uh -huh. y le decía, pero qué hermosa, mira que ya llevas 22 años, vamos a tener no, un, un animalazo súper saludable y, o sea, sí, súper saludable, pero porque el hombre tiene 33 años y hace una cantidad de deportes, está súper fuerte, súper fit pero eso no era nada saludable ni para ella ni para su bebé a largo plazo, ¿no? Este, además, una persona de, de estatura bajita. Este, entonces, que durante el embarazo, dependiendo de nuestro índice de masa corporal, que depende de nuestro peso para nuestra estatura, vamos a tener una ganancia de peso que puede ir hasta 4 kilos y ser saludable, ¿no? Exacto. Este, o si estamos muy, muy, muy delgaditas, podría ser hasta 12 o 15 kilos y, y esto es indispensable para que el bebé tenga un buen crecimiento y un desarrollo. Entonces, no se puede ajustar para todos la norma de un kilo por cada mes este, durante el embarazo. Y luego los bebés, y eso es súper... ¿Cuánto debe de pesar un bebé a los cuatro meses? Depende. ¿Cómo que depende? Sí. sí. Depende de cuánto mide usted, cuánto mide su esposo, cuánto pesó al nacer, de cuántas semanas nació, de qué tipo de alimentación está recibiendo, de cómo está durmiendo, cómo está su salud. O sea, ahí te estoy mencionando por lo menos siete factores que van a hacer que un bebé a los cuatro meses, habiendo nacido a lo mejor dos bebés de cuatro kilos digo, de 3 kilos, a los 4 meses uno podrá pesar 6 kilos y otro podrá pesar 5, 400, uno ser niño, otro ser niña, o sea, factores, y esta parte de la individuación, del de el crecimiento, de la ganancia de peso, de este, va más en relación de nuestra genética, nuestra historia personal que de lo que pueda decir el libro, ¿no? El libro de pediatría dice, tienes que ganar, los bebés ganan 750 gramos este, por mes, los tres primeros meses, y luego 500 gramos por mes los segundos, o cuatro meses, ya no, la verdad es que yo no lo sé sí, pero, sí. pero, pero es, es, es un aproximado, pero no quiere decir que si no ganó 750 tienes que suspender la lactancia materna, ah, ese es mi trauma de la vida, este, oh. es que solo ganó 500 gramos en el segundo mes, entonces, ya les suspenden la lactancia materna porque le, le, le dijeron que, que su leche se había convertido en agua. Sí, no. no. Y, y, y que no, ya no está ganando de peso. Entonces, pues no, no va por ahí. O sea, cada, cada persona, cada genética, tu peso al nacimiento, tus condiciones de, este, de antes de nacer. Y esto, mencionaste también de la microbiota. Cada vez sabemos más que el, el nacer por cesárea versus parto, tenemos microbiotas diferentes. Si nuestra mamá usó en algún momento del embarazo, en el último trimestre, antibióticos, por la razón que sea, infección de vías urinarias, ya ves, no, no falta que por un catarro te dan un antibiótico, sí, sí, sí. Este, no. miles de cosas, la microbiota al nacer va a ser diferente. Si tomamos lactancia materna versus fórmula, nuestra microbiota va a ser completamente diferente. Y otra más todavía, los que toman lactancia, cuando la mamá tiene una dieta súper específica y les suspenden, ya sabes, todos los lácteos, huevos, este, glútenes, dice que para ser más saludable o más healthy, su microbiota es completamente diferente a la de una mamá que está dando la misma lactancia, pero que tiene una dieta amplia y diversa, ¿no? Con lácteos, este, verduras, frutas. Mientras más diversa sea tu dieta, más diversa es tu biota. Suena, ¿verdad? Bien bonita. Sí, sí, es como sí. <ríe> Y lo que estamos buscando para una condición de salud digestiva adecuada que tengan una biota muy diversa, una microbiota, que antes le decíamos microflora, ya no lo decimos porque muchos dicen que cada vez que dices microflora, este, un, un infectólogo muere por ahí, ¿no? Sí, así. ¿no? <ríe> Se infarta. Este, entonces, esta, esta, esta microflora es muy relevante, también sabemos ahora, para facilitar los procesos digestivos de este, utilización de nutrimentos principalmente provenientes de la leche este, y va a expresarse en bebés que tienen una, una, una biota suficientemente diversa. Por eso, fíjate la, 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 la noción que, que es muy popular entre que si tú das una buena, o sea, si tú haces una restricción de lactos específicamente durante la lactancia, tu bebé va a tener menos síntomas. Y curiosamente, mientras más restricciones haces, los bebés más tienen más síntomas.
0: síntomas. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ahí es cuando viene la utilización ya prácticamente médica de un probiótico para mejorar. Entonces, eh, y esto ocurre nuevamente en los primeros seis meses de la vida. O sea, so, son etapas súper críticas. De, de, este, de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento y esto a la, a la postre pues nos va a dar pues determinaciones bien, bien relevantes. ¿Cuál, cuál va a ser nuestra relación con los alimentos? ¿no? Por ejemplo, pues ya como estoy llorando todo el día, mi mamá me tiene que estar dando de comer todo el día y este, de pronto ya tengo 17 años y como cuando estoy triste, como cuando tengo cuando tengo calor, como cuando. Y ya no sé exactamente cuándo tengo hambre. Exacto. Es una de las cosas que en la clínica de obesidad también antes tenemos como, como muy, muy protocolizado la pregunta de: ¿Cómo sientes el hambre? Bien interesante, porque no todos lo sentimos igual, no todos lo sentimos en el mismo sitio, no todos lo sentimos. O sea, hay niños que me dicen que el hambre la sienten con, en la cabeza, otros lo, lo dicen muy claramente en el abdomen. Uh -huh. Otros que dicen que este, es cuando le sudan las manos están temblorosos. dice ay ah, es hipoglucemia, ¿no? Es ansiedad. Uh -huh. Y entonces, esta pregunta muy repetida de, pregúntate si lo que tienes es hambre de adeveras o es hambre emocional. Uh -huh. Y fíjate, ¿desde cuándo te estoy eh, trayendo esta, esta información? ¿Desde cuándo generé yo esta percepción? de hambre emocional desde los primeros seis meses de la vida en las que yo lloraba y mi mamá me daba de comer ya sea fórmula o pecho pero, pero esta relación que tengo yo con, con los alimentos lo establezco desde desde estos momentos tan tempranos en mi, en mi desarrollo en mi desarrollo
0: sí no pues todo es súper interesante en cómo pues todos esos hábitos en relación con la comida las intolerancias, las alergias que luego también se pusieron muy de moda, ¿no? Como se dijo, más restricción de la madre, pues mayores alergias. Menores que antes decían, no, antes del año de edad, no le den huevo, no le den nada al niño. Y pues eso ahora se ha visto que generan más tipo de alergias. Entonces, ¿qué sería lo único que usted sí recomendaría? ¿Sabes que Antes del año de edad, ni lo prueben, ni lo introduzcan.
1: Cada vez estoy más convencido que ese alimento no existe,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Antes del 2006... Sí, teníamos varias cuestiones en, en términos de restricción de alimentos durante el embarazo y la lactancia para prevención de alergias. Hoy cada vez sabemos que, se, que esa lista de alimentos pues, es mucho más pequeña. Este, y no solo eso, sino que hemos conocido a través de estudios, pues imagínate pues, lo osado. ¿Conoces este, este famoso lip study en el que exponen a los niños desde los cuatro meses desde los cuatro meses de vida, a crema de cacahuate. Mm. O sea, niños que tenían supuesto riesgo muy alto de desarrollar alergias alimentarias, los exponen desde los cuatro meses a alergia al, al cacahuate. No solo no desarrollaron alergia, sino redujeron toda la propensión a, ale a alergias alimentarias más que los que expusieron tardíamente a los siete meses al cacahuate. Y antes decíamos que la, el cacahuate y las... Los, este, los, las oleaginas tenemos que introducirlas hasta después del año y medio, los dos años. Hoy sabemos que nos, la introducción más temprana puede inclusive reducir nuestro riesgo de desarrollar leyes alimentarias. Entonces, cuando me dijeras antes del año qué no dar, ya casi no me queda nada. Estaba platicar una historia eh, anecdótica Ajá. que después del 2006 yo encontré que las mamás no les gustaba que les dijeras porque llevamos 15 o 20 o 30 años diciéndoles que las mamás tenían que tener unas dietas muy restrictivas. No les gustaba que les dijeras, eres libre. Entonces pues, les decía yo, bueno, pues, este, puedes comer todo, excepto, hay que ser enfáticos con el camarón. Y entonces, después de, llegó la mamá con el bebé, sin o sea, con síntomas, les restringí, les dejé que comiera todo, lax, todo, excepto camarón. Y regresa, después de seis semanas, un mes y medio después, este, la mamá, o sea, habiendo perdido cuatro kilos de peso, súper ojerosa, deprimida, se le cayó el pelo, el bebé, un gordo y feliz tomándose un materno. Sí. O sea, se había succionado a la mamá completamente. Y ella me dice, Doc, es que no puedo con esto. O sea, mi único, de... yo, comíamos todos los viernes un aguachile de camarón que venden enfrente de su trabajo. <ríe> y eso nuestra interacción de pareja, nuestro viernes social, nuestro viernes de pareja, y llevamos seis semanas sin eso. Y entre esto y el bebé y todo lo demás, nos deprimimos los dos horribles. <ríe>
0: le dije, my bad. My, no, no, no. Sí, sí, sí es <ríe> gravísimo.
1: Porque yo le expliqué, lo dije porque las mamás... Y sí, en efecto, camarón es uno de los alimentos más alergénicos. Pero igual tampoco resulta imposible nadie. Ni siquiera de los bebés, ¿no? Te, te, tengo ahí unos videos bien bonitos de de bebés de siete meses comiendo camarón con un gozo o sea camarón crudo pelado este oh. camarón al mojo de ajo este <risa> y, que, y que lo disfrutan mucho no sé si es la consistencia el camarón pero en particular lo lo este, lo disfrutan mucho y, y yo lo vi hace a lo mejor como 15 años en un en un viaje fui a dar una conferencia en Senada un bebé en la calle con la paladar hendido de siete meses de vida comienza un camarón, un camarón. Con, ¿De verdad? ¿Por qué lo estamos restringiendo tanto, no? Y hay comunidades de pescadores que se que hacen su alimentación complementaria con pescado, porque es lo que hay, gente muy saludable, ¿no? Y que crecen muy bien y todo lo demás. Entonces, sí, este, tendríamos que pensar en do, dos veces cuando, cuando decidimos qué alimentos, sí. como tú dices, no dar antes del año.
0: Sí, sobre todo lo que más que habría que restringir serían los productos, ¿no? Las bebidas azucaradas, la cafeína.
1: Sí. Eh, un alimento de un producto, ¿no? Que ya son, este, los productos son procesados, ultraprocesados, todo lo demás que están agregándose. Y ha habido un super boom en las últimas semanas, de ahora del encierro de, de pleito contra las fructosas, altas fructosas y todas las demás cosas que sí en efecto pues tenemos sí. muchos años de saberlo muchos muchos sí, muchos sí, sí. y este y hasta ahora que logramos pasar nuestra nuestra norma 51 con con el etiquetado frontal de advertencia como neto estamos comiéndonos esto desde hace cuánto y este y, y todavía no aparecen los sellos de etiquetado frontal negro que van a estar hasta probablemente octubre acá en sí, México sí, sí. este en muchos países de América Latina ya los tienen pero nos damos cuenta de esta simple noción de que estamos inmersos en cosas que creíamos que eran alimentos y que en realidad son productos y que tienen estos componentes de azúcares añadidos y altas fructosas que son indeseables en todas las edades, pero mucho más en estas etapas tempranas de la vida, ¿no? En los foros de obesidad, platicamos, lo expusimos muy claramente por qué teníamos que poner la advertencia de tiene edulcor antes no calóricos y tiene cafeína no se recomienda en niños este y, y esto ha sido también um, nos hemos ganado muchas enemistades uh, a base de esto, porque los edulcorantes no calóricos o sea, siempre fue nuestra primera elección en lugar de calorías pero sabemos uh -huh. que, y en estudios muy claros muy concretos que hemos hecho este, nosotros y, y otros grupos en que los edulcorantes no, eh, hace sulfame aspartame, este, inclusive stevia muestran efectos fisiológicos en los individuos no solo en los adultos, también en los niños y en los adolescentes similares a, a la exposición a glucosa sin sí, las calorías, por supuesto es que... pero el desarrollo del sabor en etapas tempranas, el desarrollo de estas sensaciones este, fisiológicas, orgánicas, de placer y luego de, de, de desconfort que generan más consumo de, de, de calorías. Eso es interesante, ¿no? Uh -huh. O sea, tú no consumes las bebidas de no calóricas, no consumes calorías, pero te hacen que, que consumas más calorías a la postre. Entonces, esta, este, este conocimiento también ha, ha venido a revolucionar nuestro, nuestra amistad con con los adorantes no calóricos. Y cafeína, pues es muy claro, pero siempre se nos pasa por alto, porque dices, bueno, ya total no está, está tomando esta, esta bebida que no tiene calorías, este, no tiene mayor problema. Pero de pronto, una bebida de 600 mililitros este, de refresco, de soda, con cafeína, sin calorías, cafeína, como tres o cuatro tazas de café. Sí. Eso no es recomendable para el desarrollo infantil, para su sueño, para este, su apetito, para sus relaciones personales, para su concentración, su inteligencia y muchas cosas. Entonces, esas este son por las que se recomienda y, y el, el etiquetado frontal de advertencia, así lo dirá, ¿no? Uh -huh. se, recomienda, se recomienda que no sea consumido por niños. Entonces, ya tenemos todos todo estos para, para ahora que, que venga nuestro etiquetado frontal, podamos darnos una mejor idea de qué es lo que estamos consumiendo en nuestras casas, ¿no?
0: Sí, el derecho del consumidor a saber lo que pues, compra. Por
1: supuesto, alimentos, exacto, muy, muy relevante, ¿no? No quiere decir que esté prohibido, van a seguirse vendiendo. Y lo más interesante es que la industria pues, está un poco inconsciente, ¿no? Para mejorar sus ventas tendrán que reformular, mejorar, y ajá. lo están haciendo, reformular sus, su, sus, sus productos y tener opciones sin todos estos sellos de advertencia y para eso bueno pues van a van, a, van a, a cambiar y también el gusto de nuestra sociedad va a cambiar no esperemos sí, este, ojalá por cuestiones de que a lo mejor ya no es tan dulce pero de todas formas es, es sabroso este que son dulce y salado son los dos este, eh, sabores que son naturales en nosotros desde desde el vientre materno inclusive uh -huh. y este y que los modulando con otro tipo de, de, de sabores y alimentos nos va desarrollando una gama amplia de, de apreciación por, por la comida, ¿no? Por los alimentos naturales. Sí. Una vez le oí decir a, a Simón Barquera de este, que un buen nutriólogo tiene que ser un cocinero. Y eso, al final de cuentas, dice un buen, una barrita un, te la puedes recibir.
0: Un buen nutriólogo que es que ahí se cortó como poquito. Un buen nutriólogo que.
1: Tiene que ser un buen cocinero.
0: Oh. Tiene,
1: tiene que tener una gran experiencia culinaria. Y sí, nosotros los que nos dedicamos a esto, eventualmente no desarrollamos grandes habilidades en la cocina. Porque dice él, una barrita de energía te la puede recetar cualquiera. Sí. Pero un buen alimento, cómo prepararlo, cómo hacerlo apetecible para los niños, cómo exponer a los niños Donarte. a una enorme variedad de sabores. Sí, tiene tienes <risas> su talento. Y pues ese talento también lo vamos desarrollando conforme vamos creciendo en nuestra profesión. Y vamos este, teniendo más cercano opiniones de papás, de niños que también te dicen, ¡Bien, este, y, y, y hacer esta parte de la introducción, de, los, de la alimentación complementaria, por ejemplo, una parte más experiencial que, que nutricional. ¿no? Sí. No. Seguro lo has oído porque es, es mi ejemplo así muy característico de nutricionalmente una manzana es una manzana, ¿no? Y tiene sus pectinas y tiene su fibra y tiene ¿no? vitaminas, vitaminas C, un poquito, todo lo más. Pero como alimento es completamente diferente una manzana cuando me la como a mordidas, a cuando me la como en rebanadas, a como me la como en una rebanada en una strudel o como me la como en un puré de perón en Navidad. ¿no? Sí, Son raro. experiencias de sabor completamente diferentes de palatabilidad completamente diferente, la manzana fría, la mejor del refri, este, o que la corto del árbol todavía, ¿no? Entonces, eh, in integración de los alimentos, fíjate nuevamente, alimentos que no productos, a nuestro bagaje de desarrollo, de neurodesarrollo, de desarrollo intelectual hace una relación que, este, que tengamos una relación completamente diferente con los alimentos, ¿no? Y esa, y esa forma, pues es una forma súper inteligente de hackear tu salud, en el sentido de que, o sea, esto es lo que a lo mejor podría estar prescrito, pero si yo le echo aquí este, saborcitos, sazones, o sea, mi producto en mi casa es una cosa completamente diferente a lo que quizás la nutróloga me estuvo, ¿no? Me, me quiso transmitir desde el punto de vista de nutrición saludable. La sí. experiencia con los alimentos es, es una cosa que es muy enriquecedora también de nuestro neurodesarrollo.
0: Sí, hay que irlo trabajando y transmitiendo que vivamos una experiencia agradable con cada uno de los alimentos. Y bueno, Doc, para ya casi terminar, para terminar, un mensaje final que quisiera dejarle a todos los que nos escuchan.
1: Cuando me dan esta oportunidad, con tres mensajes. Y uno que son, o sea relegados a lo que hablamos al principio del podcast de los primeros mil días de vida. Uno, vigilar una ganancia de peso adecuada durante el embarazo. Dos, lactancia materna exclusiva por seis meses, prolongarla al menos por dos años. Después platicamos de eso Pau también, sí, de sí, qué sí, tanto claro. podemos y debemos prolongar la lactancia materna. Este, la OMS y las academias en México decimos que al menos por dos años. Y tres, vigilar la ganancia de peso adecuado a los niños en los primeros dos años de que tengamos una, las mejores posibilidades de salud a largo plazo. Y esas son las cosas que nosotros como papás, como profesionales de la salud, como quienes... O sea, si tenemos esas tres nociones en mente, vamos a tener mucho mejores posibilidades de tener poblaciones que nos estén este, siguiendo mucho más saludables, ¿no? Y bueno, pues ahí estaremos al pendiente también de, de, este, de seguirnos en Instagram, que es una joya ¿no? Porque podemos comunicar un montón de cosas, como tú dices, en videos, en, en infografías, muy, muy visuales y, y podemos comunicar cosas muy interesantes por ahí. Pero también en Twitter, que son buenas ideas. Este, en, en Instagram estamos como estoy como arroba Y este y es, es eh, una cuenta que abrí nada más para esto. Y este. Y ya tengo varios años con una fanpage que tenemos la misma información, interesantemente son poblaciones como diferentes Ajá. en Facebook, una fanpage que es doctor Salvador Villalpando, y también ahí podemos resolver dudas, y cosillas al
0: respecto. Sí, no, pues excelente, sigan al doctor. Y pues muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, por toda la información, y claro, este es un, un inicio para seguir compartiendo más información, que hay pues muchísimos temas que podemos estar abordando. Muchas gracias amigos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hackea tu Salud. Yo soy la notróloga Paulina Torres y cada semana platicando sobre nuevas cosas para hackear tu salud.
1: Gracias, Pau.